0: Benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio di Casa Hornets, sono sempre io Filippo, il vostro host Ehm, Oggi ho voluto fare questa puntata per parlare di un argomento che è abbastanza caldo in Casa Hornets Che riguarda appunto il capo allenatore degli Hornets, ovvero James Borrego Perché è conclusa questa stagione, ormai sono tre stagioni che lui eh, guida appunto il roster degli Charlotte Hornets Ed è importante appunto chiedersi se ehm, sarà lui diciamo la figura in grado di eh, traghettare questa squadra Per il passo successivo che la dirigenza auspica nel breve termine eh, per cercare di portare appunto la squadra a un livello più competitivo. Eh, Quindi è importante dopo eh, la fine della stagione cercare di capire cosa è andato bene e cosa è andato male nel corso della stagione e soprattutto secondo eh, guardando quella che è la sua gestione eh, del roster. E prima di iniziare è importante parlare dell'estensione che non è arrivata nel corso di quest'estate perché eh, la dirigenza degli Hornets ha deciso di accettare la team option che aveva sul suo contratto e quindi per la prossima stagione eh, James Borrego sarà il capo allenatore degli Hornets ma questo non è sicuro per il futuro perché eh, già in quest'estate la dirigenza poteva offrire appunto Borrego una estensione più lunga di un anno ma la dirigenza ha optato appunto per questo um, dipendimento per, questo, per questa decisione appunto per prendersi un anno di tempo per poter decidere sul futuro del suo capo allenatore valutando un po' quelli che saranno i risultati eh, della prossima stagione quindi la prossima stagione verrà utilizzata un po' per una valutazione finale eh, in relazione di, quella che sono, di quelli che sono gli obiettivi della squadra e della dirigenza um, per appunto delineare un po' quello che è stato il superato nel corso di questa stagione ci sta eh, diciamo analizzare gli aspetti del gioco partendo dal lato difensivo, spostandosi poi su quello offensivo e poi parlare un po' di quelle che sono state le rotazioni messe in campo da Borrego. Eh, quindi parliamo prima della, dife- della difesa. Eh, Charlotte è stata la diciottesima eh, squadra per rating difensivo, l'anno scorso erano ventiquattresimi eh, e ci sono appunto stati alcuni aggiustamenti nel roster. Però per giudicare il lavoro di un, di un capo allenatore nell'ambito difensivo è importante cercare di effettuare una separazione con quella che è invece la um, capacità dei singoli componenti del roster e e la loro attitudine nella metà campo difensiva se noi guardiamo appunto al roster e alla composizione dello stesso degli Charlotte Hornets vediamo che non ci sono grandi difensori soprattutto non ci sono grandi difensori perimetrali non c'è un vero e proprio ring protector e quindi a livello difensivo questo roster ha molte deficienze e di conseguenza è molto difficile per il capo allenatore in questione James Borrego eh, cercare di mettere in piedi un sistema che a livello NBA possa tenere botta contro degli attacchi molto rodati e contro dei giocatori che offensivamente eh, sono eccessi quindi È importante effettuare questa distinzione. Charlotte non ha, eh, al momento a roster, e sarà tra l'altro un argomento molto importante per quest'estate, dei difensori molto affidabili. Eh, Se guardiamo ad esempio al pacchetto delle guardie, che sono appunto coloro che devono cercare di combattere e stoppare la prima eh, penetrazione avversaria eh, durante i pick and roll, vediamo che abbiamo... Appunto, Rosier, Lamelo, Graham, Monk. dei giocatori, tranne Lamelo, molto sottodimensionati, non conosciuti appunto per le loro dote eh, difensive, e che fanno molta fatica a ehm, diciamo combattere le penetrazioni avversarie. Quindi. Borrego eh, per via di queste deficienze e soprattutto per via anche della mancanza di un vero centro eh, che sappia difendere il ferro con continuità ha dovuto optare per uno schema che prevedeva un forte uso dello switch e quindi durante i pick and roll non posizionava il centro appunto lontano dalla palla eh, per contenere la penetrazione e difendere meglio il canestro ma optava per eh, appunto situazioni come edge come show oppure direttamente con uno switch senza lottare sul blocco portato dal lungo avversario questa decisione ovviamente può pagare a livello playoff può pagare quando diciamo l'asticella si alza un po' ma durante una regular season vediamo spesso che le squadre che optano per una drop coverage pesante e che hanno appunto un centro in grado di proteggere il ferro eh, riescono ad ottenere dei risultati buoni in difesa quindi Questo modo di difendere potrebbe portare sui frutti quando Charlotte dovrà eh, affrontare un livello competitivo maggiore e quando avrà anche dei difensori perimetrali migliori, però durante eh, una regular season eh, non porta dei risultati così ottimi, soprattutto perché eh, con questa modalità è importante che i giocatori sappiano contenere eh, le penetrazioni avversarie, ma abbiamo visto molte volte come... Durante gli attacchi avversari bastava una semplice penetrazione per far collassare la difesa di Charlotte all'interno dell'area o con aiuti molto forti eh, nel, nei pressi del libe, della linea del tiro libero e in questo modo si creavano dei mismatch continui e delle diciamo, eh, superiorità numeriche degli avversari all'in- al, all'interno del, non all'interno del perimetro ma sul perimetro e quindi con eh, una circolazione di palla eh, normale la difesa degli Hornets veniva battuta uh, molto spesso, quindi bisogna essenzialmente migliorare questo aspetto, uh, la scelta di Borrego di optare per questo schema è, è piuttosto obbligata, come ho cercato di uh, marcare durante questo discorso, perché mancando di determinati tipi di difensori um, non ha avuto molta scelta e, e soprattutto uh, se noi soppesiamo le capacità difensive dei componenti del roster vediamo che non è, mo- non è facile per lui cercare di organizzare uno schema difensivo in queste condizioni uh, passiamo quindi al, um, al lato offensivo invece nella quale Charlotte appunto, ha ottenuto il 22esimo rating offensivo l'anno scorso erano 29esimi quindi l'anno scorso erano la penultima squadra per rating offensivo di tutta la Lega e anche qua è importante ovviamente rimarcare la necessità di avere dei giocatori che dal punto di vista offensivo siano affidabili, siano costanti nel corso del tempo. Seppur Charlotte stia lavorando su questo e stia cercando di aumentare il livello di talento all'interno della squadra, e questo lo dimostrano le recenti acquisizioni di Ball, di Hayward e di Rosier. Siamo ancora distanti dall'essere una macchina offensiva rodata e che possa quindi tenere ehm, dei buoni risultati nel corso di tutta la regular season e per questo appunto vediamo il 22esimo rating eh, nella Lega. Un buon metro per misurare quella che è la capacità offensiva di una squadra è guardare dove vengono eh, generati la maggior parte dei tiri appunto, che la squadra si prende nel corso dell'anno e se eh, ho fatto diciamo, un brevissimissimo calcolo, la shooting chart degli Hornets prevede 35% dei tiri al ferro e 41% dei, dei tiri eh, invece dal, da, al di là dell'arco, quindi tentativi da tre punti. Eh, I tiri al ferro e i tiri da tre punti sono, come sappiamo, nell'NBA moderna diciamo il pane per le squadre nell'organizzare il loro schema offensivo e su questo aspetto bisogna dire che Borrego ha fatto un buon lavoro perché sta cercando di togliere quello che è il mid-range e abusare di questi tiri ad alto coefficiente di difficoltà e quindi... I ragazzi di Charlotte stanno rispondendo bene da questo punto di vista Tuttavia, eh, se guardiamo le percentuali, soprattutto dal ferro Charlotte non ha dei, dei buoni giocatori in grado di Finire al ferro. Le percentuali di Graham, di Rosier, di Ball e e anche di BJ Washington. Che comunque un lungo al al ferro sono veramente eh, al limite dell'imbarazzante. E le stesse percentuali del centro che ha giocato gran parte dei dei minuti titolari, ovvero Bismack Biombo, sono eh, al limite dell'imbarazzante. Questo ovviamente penalizza sul lungo andare eh, il rendimento e l'efficienza di una squadra, perché se si creano molti tiri. Al ferro poi le percentuali non rispecchiano quelle che invece dovrebbero essere la percentuale appunto media all'interno dell'NBA Quindi una buona organizzazione a livello offensivo, anche qui il talento e i giocatori devono ancora migliorare E quindi non può essere diciamo additabile tutta la responsabilità al capo allenatore James Borrego Quindi le capacità invece di Borrego vengono un po' fuori quando si parla di schemi quando si parla di creatività offensiva sia uh, dopo un, un time out o quando si parla appunto di schemi programmati per cercare di mettere in moto appunto le, le nostre piccole guardie o comunque anche la meloball, che non sono considerati diciamo dei grandi eh, attaccanti al ferro quindi ehm, se uniamo questo alla, alla capacità della squadra di condividere molto le opzioni offensive perché nel nel corso di questa stagione l'abbiamo visto quando mancava Hayward, eh, Bridges appunto ha preso coraggio e si è preso le redini della squadra. Quando mancava Bridges è successo lo stesso con la Melo Ball e poi con Rosia. Quindi è un ambiente offensivo piuttosto democratico che non si affida a una stella sola ma a moltissime opzioni e questo è anche riflesso nelle grandissime eh, diciamo, giocate che abbiamo visto nei finali di partita perché le squadre avversarie eh, non sapevano... Come difendere nel momento in cui ci sono molti giocatori in campo che possono prendersi determinati tiri. E questa è un po' una peculiarità del sistema offensivo di Charlotte e del sistema che Borrego ha voluto su cui ha voluto appunto puntare con molta convinzione. Possiamo dire che forse si è troppo diciamo affidato nel corso della stagione al tiro da tre e troppe volte qui abbiamo visto appunto lo schema offensivo di Charlotte bloccarsi e continuare a sparare appunto da tre punti, però anche questo è additabile alla mancanza di un centro eh, dominante o comunque di una forza all'interno dell'area, nei pressi dell'area da servire con continuità per poter diciamo, uh, rifugiarsi in un altro modo di attaccare che non sia appunto legato all'utilizzo pesante del tiro da tre punti. Quindi anche qui bisognerà cercare di puntellare il roster per fornire un asset in più alle scelte di James Borrego che in queste stagioni si è affidato appunto troppo spesso all'utilizzo del tiro da tre punti. Um, parliamo poi infine della gestione delle rotazioni perché qui um, vediamo un po' a un punto che è stato critico durante la stagione. Essenzialmente voglio toccare due aspetti, perché a mio avviso ci sono stati due gravi errori. Qui parliamo veramente di gravi errori. Il primo è: sono stati troppi minuti a Gordon Hayward. Ne ha giocati 34 gare nelle 44 gare in cui è stato utilizzato appunto con gli Charlotte Hornets. e per un giocatore che ha una storia di infortuni come quella di Hayward sono troppi. Questa non c'è scusante. Bisognerà utilizzare in futuro Hayward in un modo più oculato magari facendogli saltare anche i back to back facendolo riposare ogni tanto perché ehm, più minuti eh, appunto lui è in campo e più c'è il rischio che ehm, accada un infortunio come abbiamo potuto vedere durante il corso di questa stagione e eh, qui quindi... Ovviamente era difficile pensare di farlo riposare perché quando Hayward era in campo, appunto era disponibile per gli Hornets, era il miglior giocatore della squadra e ha spesso aiutato eh, gli Hornets a portare a casa determinate vittorie, quindi non è nemmeno facile per un allenatore utilizzare questo approccio un po' più, diciamo, safe, un po' più prudente, quindi ok che era il giocatore più forte della squadra, ma una gestione più oculata avrebbe potuto uh, risparmiare qualche infortunio e quindi averlo a disposizione nel finale di stagione nella quale si è sentita una mancanza veramente tanto. Uh, un altro punto che mi ha veramente un po' destabilizzato e un po' destabilizzato tutto l'ambiente sono i troppi minuti concessi a Bismack Biombo. Uh, anche qui... Manca un'alternativa perché Zeller è stato spesso infortunato e spesso era fuori ritmo durante questa stagione e quindi Biombo, per forza di cose ha dovuto avere qualche minuto eh, però nel momento in cui lui era in campo si giocava essenzialmente in quattro sia nel, dalla metà campo offensiva perché le sue limitazioni sono palesi al grande pubblico NBA e sia nella metà campo difensiva perché eh, nonostante sia conosciuto come un rim protector decente e sia abbastanza abile nel gestire switch difensivi non è comunque un centro che tu vuoi per tanti minuti in campo e i numeri lo confermano se noi guardiamo il net rating di Bionbo nei suoi minuti in campo vediamo un meno 9 e i minuti che lui ha giocato sono tanti quindi nel corso delle 72 partite questa eh, differenza negativa ha pesato ovviamente non c'erano alternative ma poter utilizzare magari i due rookie e quindi Vernon Carey che abbiamo visto in una parentesi di stagione eh, giocare con una buona efficacia, non dico che potesse essere la soluzione di tutti i mali ma sicuramente il meno 9 di net rating e questa differenza negativa di Biombo poteva magari essere pareggiata anche dal rendimento di uno dei due rookie Eh, appunto Vernon Carey come ho detto da una parte oppure Nick Richards che ha giocato veramente poco dall'altra parte Eh, dal punto di vista delle line up Abbiamo visto molti esperimenti e questo contraddistingue l'operato di Borrego, tante volte cambia rotazione nel corso della stessa settimana, nel corso della stessa partita e questo destabilizza un po' quelle che sono le gerarchie sia offensive sia difensive della squadra. Per il prossimo futuro mi aspetto una gerarchia più stabile, con compiti def- definiti, perché questo aiuta il morale, aiuta la confidenza dei giocatori stessi. Come abbiamo visto, eh, anche l'esempio di Bridges è abbastanza eclatante, Nel corso eh, quando Hayward è stato infortunato ha preso più minuti, ha preso più confidenza e eh, ha eh, dimostrato molti molte più diciamo, aspetti offensivi e difensivi di quanto avevamo visto negli anni passati. Quindi prevedere una determinata rotazione senza effettuare troppi cambi, troppi cambi a livello di personale, eh, quando è possibile appunto che gli infortuni lo permettono, può aiutare i giocatori e questo è una sua pecca nella gestione di questa stagione e anche nelle, nelle stagioni precedenti, quindi questo è un aspetto che nel prossimo futuro dovrà essere tenuto in considerazione, comunque per fare un po' un sunto è importante specificare che il percorso di sviluppo della squadra sotto l'era James Borrego sta continuando e sta continuando a un, a un buon ritmo perché i giocatori che sono entrati eh, nel, con la sua gestione appunto a pari, pari tempo a lui oppure dopo sono tutti migliorati in determinati aspetti del gioco mi riferisco a Brigis, mi riferisco a Rosier allo stesso Devontae Graham e eh, alla Melo Ball seppur abbiamo visto solamente un anno ma eh, si vede che con lui a capitanare la squadra e il suo staff che è conosciuto per il diciamo lo sviluppo dei giocatori, eh, vediamo che eh, appunto le risorse che appartengono al roster di Charlotte stanno migliorando e questo è importantissimo per uno small market come Charlotte, mi auguro di vederlo ovviamente anche nel prossimo futuro, però ovviamente ci sono degli aspetti che, eh, su cui lui deve lavorare e su cui eh, speriamo di vedere quindi dei miglioramenti nel corso della prossima stagione se la dirigenza ovviamente Cercherà di fornirgli una squadra un po' più pronta, un po' più esperta e in grado di aiutare anche le sue lacune in termini di ehm, coaching. Però ovviamente questi sono stati diciamo un po' i pro e i contro che ho voluto toccare. E ognuno è libero di uh, pensare um, in, un, in una direzione o in un'altra e quindi se Borrego potrà essere veramente l'allenatore del futuro di questa squadra oppure no uh, io personalmente mi ritengo soddisfatto di questa, di questa um, gestione di quest'anno anche se ho, ho voluto comunque toccare dei punti negativi perché non è l'allenatore perfetto come, mo- come ci aspettiamo che è normale che sia uh, vi ringrazio se avete ascoltato fino a questo punto mi sono dilungato un pochino ma questo era l'episodio era un po' denso, volevo toccare un po' di punti eh, su questo argomento appunto, e quindi il coaching di James Borrego, eh, potete sempre trovarmi su Twitter al mio handle BarresiFilippo4, potete seguirci su tutti i canali di Troshooting.com, eh, vi auguro una buona settimana, vi ringrazio ancora per l'ascolto e eh, ci vediamo alla prossima puntata, grazie mille.